1: لأول مرة في تاريخ تركيا تقرر لغة الأرقام والحسابات تأجيل اسم الرئيس التركي الجديد إلى 28 من مايو الجاري عبر جولة ثانية وحاسمة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم بلاده منذ عشرين عاما تقدم على منافسه الرئيسي كليتشدار أوغلو لكنه لم يحصد الأصوات اللازمة لتحقيق فوز صريح المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أكد تأجيل حسم السباق إلى جولة إعادة موضحة أن أردوغان حصل على 49.51% من الأصوات، وبأن كليتشدار أوغلو حصل على 44.88%، بالمئة. مضيفاً أن كلا المرشحين يمكنهما بدء الدعاية الإنتخابية على الفور وفقاً للنتائج. خسارة أردوغان كانت واضحة في أهم مقاطعتين وهما إسطنبول وأنقرة بعد فوز كليتشدار أوغلو فيهما بفارق ضئيل. كذلك تمكن الأخير من السيطرة على جميع المقاطعات في شرق تركيا تقريبا وبعض الولايات في الجنوب الغربي هذا وأظهرت نتائج الانتخابات أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان سيحتفظ أيضا بأغلبية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من إسطنبول جواد جاك المحلل السياسي من إسطنبول كذلك دكتور مهند حافظ أوغلو البحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية وسأبدأ معك سيد جواد سيد جواد في قراءة لنتائج هذه الانتخابات ما المفاجأة إن كانت هناك مفاجأة حدثت بمعنى إذا تمعنا تم في النتائج الأكيد بأن أردوغان حصل على النسبة الأعلى ولكن من حيث القدره على اولا الاقناع وثانيا على كسب الاصوات الغير منتظره هل فاز اردوغان ام كليتشدار اوغلو
0: طبعا كانت مفاجاه للجميع خاصه لصفوف المعارضه لانه مع هذه الازمات الكبرى من غلاء الاسعار تضخم المفاجئ ملف الزلزال الغير ناجح ملفات الخارجية الفاشلة وأيضا الفساد المالي الذي وجهت إليه بقوة وأيضا بعد عقدين من زمان وحكومة تعبانة ولا يوجد برنامج اقتصادي عندهم وغير ذلك نرى أنه المعارضة لم تستفيد أبداً من هذه الأسباب بقوة صحيح أنه لم يصل رئيس أردوغان إلى خمسين بالمئة وتراجع من هذه الجهة موجود تراجع شعبيته لا زال موجودا. لكن بصراحه المعارضه باتت ضعيفا يعني لم يقدموا شخصيه جديده، نفس جديد، طاقه جديده للمواطن لل حتى للناخبين حتى يجلب اصواتهم يعترفون بالفشل في فيما بينهم لكن امام الاعلام يقولون بعد اسبوعين سوف نأتي بقوة طبعا أسبوعين مدة طويلة جدا في السياسة صح. ننتظر التحركات وأكثر أن يشتغلوا لإقناع الشعب التركي نعم
1: دكتور مهند ما رأيك في هذا الكلام ضيف يقول بأن المشكلة ليست في أردوغان الذي فاز وإنما المعارضة التي لم تقدم شخصية قادرة على الفوز رغم أن البعض يقول بأن 44% مقابل 49% لأردوغان هي نسبة جيدة
2: هذه الانتخابات انتخابات المفاجاه، ليست المفاجاه على مستوى الارقام بل على مستوى الطموحات، يعني اريد ان نبدأ في هذا التمهيد لاصل وليعلق على كلام ضيفك. المفاجاه كانت على مستوى الطموحات صعودا او هبوطا، يعني سنان اوغان كان اقصى طموحاته وسقف طموحاته ان يصل الى 3% وقد تجاوز ال 5%. رئيس أوغان كانت طموحاته بان ينهي الامر من الجوله الاولى وبسرعه ولا يحتاج إلى انتهاء عد الأفراز وأصوات الخارج لكي ربما يكسب الجولة الأولى وينهي الأمر. كانت هذه أيضا مفاجأة. المفاجأة الثالثة والكبيرة والتي مني بها التحالف السداسي. والتي كانت بالفعل أشبه ما تكون بصدمة السياسية والإحباط الكبير للقاعدة الشعبية لأولئك الأحزاب الستة أو السبعة. وهي أن الأرقام كانوا يتوقعون على الأقل إن لم يكونوا يتجاوزون أردوغان إنما يكون تكون الأرقام متقاربة بحيث لا تتجاوز النقطتين ولكنها هي أه. تجاوزت الخمس نقاط إذا الانتخابات هذه المفاجئة الآن خطأ المعارضة هو أشبه بخطأ الملغم الخطأ الأول هو الأخير يعني اختيار شخصية خسرت أمام الرئيس أردوغان 11 مرة وبالرغم من كبر سنه عدم وجود كاريزما حقيقية الرئيس أردوغان لا ننسى يعني شئنا وأبينا 20 عاما أوضع أو جعل هناك انطباعا في عقول وقلوب الشعب التركي بشخصية معينة نموذج للقائد الرئيس معين هذا كان يجب أن يكون هناك مرشحا يجاريه على الأقل أو يتقاطع معه, معه لكي يكون هناك ارتياح نفسي فضلا عن القناعة العقلية ولكن هذا لم يحدث هذا ربما كانت السيدة أكشنر أكثر حصافة وأكثر بعد نظرا من الرجال الخمسة في الطاولة السداسيه عندما كانت رافضة لأن يكون هو المرشح وكانت تريد أكرم إمام أغلوا. ولو كان أكرم إمام أغلوا، لكانت الأمور مختلفة تماما وكان. المشهد الانتخابي في تركيا والحديث كان سوف يكون في مرحلة مختلفة تماما ولكن دكتاتورية كمال كريشتار أغلو نعم. الذي أصر أن يكون هو المرشح وأجبر أكشنر على العودة إلى الطاولة وأبعد أكرم إمام أغلو ومنصور أن يكون مرشحان للرئاسة وينادي ويقول لك تركيا اشتاقت الديمقراطية واشتاقت الحرية وهو ديكتاتور فيما بين أحزابه وما بين تحالفه وبالتالي هذا الأمر انعكس سلبا على الناخب للدعم كان للمعارضة
1: وسوف يعكس انعكس ذلك بشكل كبير تصفه حضرتك دكتور مهند صحيح على تصفه حضرتك بالدكتاتور كمال كليتش دار أوغلو، ما رأيك في هذا التوصيف سيد جواد خاصة وأن البعض على نقيض ما يتفضل به الدكتور مهند يقول بأنه كليتش دار أوغلو رغم أنه فرض اسمه على طاولة السداس السياسي إلا أنه كذلك من جهة أخرى منفتح على ملفات أخرى أغلقها أردوغان في فترات معينة
0: إذا يصف هو كمال كلشتر بأنه دكتاتور، ديكتاتور فكيف يصف الرئيس أردوغان؟ يعني, يعني لنكون منصفين في مكة هذه سؤال لك على فكرة دكتور مهند سؤال
1: حضرتك يمكن أن تجيب عليه يقول لك إن كنت تصف كلشتر بدكتاتور، كيف ستصف أردوغان؟ أصف أردوغان بانه طبعا. احتكم
2: للصندوق ولم ولم يستخدم المليونين ونصف مليون صوت لمصلحته ويستغلها ويعلنها انني الرئيس ولا يمكن لكمال تشار اوغلو ان يحصل على مليونين ونصف صوت بعد الان والامور حسمت وفرض امر الواقع بحكم هذه الملايين التي هي في
1: صالح طيب هل هذا تعليقك طيب. يمكن نصف رئيس أردوغان برتغال آه. كان هذا تعليقك باقتضاب خليني أعود للاستاذ جواد فضل.
0: نعم هناك خلافات في داخل حزب الشعب الجمهوري بين العلمانيين المتشددين من المدن الغربية وبين الأكراد والعلويين من المدن الشرقية هذا الخلاف دائما موجود في داخل الحزب والان كمال كلشتر اغله هو المسيطر على الحزب بشكل او اخر لكن اذا يخسر هو في الجوله الثانيه بنفسه هو باراده شخصه سوف يستقيل من رئاسه الحزب ثم ينتقل الى كمتقاعد والحزب سوف يجتمع ويختارون شخصا جديدا لكن في في المقابل نرى أنه في حرية الصحافة فقط في بلدنا فيما بين 180 بلد نحن في رتبة 160 فلا يقدرون الصحفيون يظهرون على الشاشات وينتقدون بالسهولة ونعرف قضايا الحريات وكيف صار القضاء مسيس وغير ذلك لكن بصراحة هناك إرادة التغيير في داخل المعارضة أيضا موجودة علما أنه لا بد أن يكون هناك تغيير بالنتيجة أيضا المعارضة عليها أن تقدم برامج وشخصيات جديدة قابلة للمنافسة آه لا 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 يمكن لنا أن نقول آه مثلا ولكن لما لا تتحدث يوجد شخص يواجه أردوغان. لا.
1: لما تتحدث نعم عن أنا المعارضة يجب أن تقدم نعم منافس قادر على أن يفوز. وكأنك تتحدث بنفس مهزومة وكأن الجولة الثانية ستكون حتما لأردوغان هذا ما نفهمه على الأقل من خلال كلام حضرتك.
0: نعم أنا أقول بالصراحة عبر قناتكم الكرمة سنان أوغان هو من أقربائي. وأنا أعرف كيفية تعامله مع الآخرين هو سوف يظهر لكم بعد أيام أنه اتفق مع رئيس أردوغان بصراحة لكن هل الذين صوتوا لصالحه هل هم يتابعونه ويأتمرون بأوامره عندما أشار إلى التعاون مع أي جهة من الجهتين أنا لا أظن ذلك لأنه جديد الوجه في السياسة التركية لكن مستقبله مشرق جدا هو سوف يكون رئيسا للطائف القوميين المتطرفين هنا في تركيا. ولا زالت مع الأسف الشديد القومية تزداد بمواقف الحكومة الخاطئة تجاه اللاجئين. تجاه أشقائنا العربي. تجاه الآخرين. مع الأسف صارت القوميين هم منتصرون والفائزون في هذه المرة من الانتخابات. لا أردوغان ولا كمال قال رغم كلام
1: حضرتك على أوغان. ورغم تأكيد حضرتك على أهميته. طبعا نحن سنعود له وسنناقش هذا الموضوع. ولكن اسمحوا لي أن نذكر بما قاله كليتشدار أوغلو فيما خص الجولة الثانية. لأنه تحدث بحماس شديد. وقال بأنه سنقاتل أو سأقاتل حتى أنتصر أو إلى آخر رماقسية. ونحن نتحدث عن نسبة تحصل عليها محترمة جدا. 44.% وبالتالي هل يمكن أن تكون هناك فجاءت كذلك في هذه الجولة الثانية.
2: لا يبدو لي. وهذه التصريحات تنم عن إقرار ضمني بالخسارة. ما هي إلا رسائل يحاول أن يوصلها لقاعدته ولأحزابه. الذين وكلوه بأن يكون هو المنافس للرئيس أردوغان. وأننا سوف ننتصر أكرم أقول وقال سوف يستيقظ الأتراك على أن كماكل الشارع هو رئيسا لتركيا. وبدأ يتحدثون حتى عن خروقات في بعض فرز الأصوات وما شابه. هذا التردد وهذا الخطاب لا يقبله الشارع التركي باي حال من الاحوال ويعلم تماما وهو خبير ومرت على تركيا اصناف متعدده من الرؤساء ومن الخطابات نعم. وبخبره الشعب التركي يدرك تماما ان هذا خطاب خطاب انهزامي
1: وان كان بصوت مرتفع. اود شكركم جزيل الشكر والاكيد باننا سنبقى في متابعه هذه التطورات الدكتور مهند حافظ اوغلو الباحث في الشان التركي الشكر كذلك لحضرتك جواد قيك المحلل السياسي دائما على طب المتابعة والسلام عليكم